0: Willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Autorin, Psychologin und Paartherapeutin und heute geht es um ein ganz heißes Thema, um die Frage nach dem Umgang mit Ex-Partnern. Wie sollen wir mit der Ex-Freundin, dem Ex-Mann, der alten Liebe unserer Partner umgehen? Und wie gefährlich können diese Beziehungen noch für uns werden? Ich freue mich auf die Folge mit dir und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. mal wieder nach Themenvorschlägen gefragt und ein Thema hat mich direkt angesprochen und zwar die Frage, mein Partner lässt seine Ex-Freundin nicht los und er will immer noch Kontakt mit ihr. Wie kann ich damit umgehen? Das ist eine so spannende Frage, die sicher in einigen Beziehungen eine Rolle spielt und ich habe im Titel dieser Podcast-Folge eine etwas reißerische Frage gewählt, wie gefährlich ist die frühere Liebe noch für uns? Und ich denke, es ist direkt am Anfang dieser Podcast-Folge einmal ganz wichtig zu sagen: Wir können das nicht verallgemeinern. Jede Situation ist anders. Es gibt ganz, ganz vielfältige Gründe, Kontakt zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin aufrechtzuerhalten. Das kann sein, der Wunsch nach Freundschaft und nach Verbindung. Das können die gemeinsamen Erinnerungen sein, an denen man auch festhalten möchte. Oder ganz einfach gemeinsame Kinder, die da im Spiel sind. Das kann allerdings auch ein romantisches Interesse sein oder vielleicht auch die Hoffnung, die immer noch da ist oder auch der Wunsch nach Nähe zu einem sehr, sehr vertrauten Menschen und es gibt noch viele weitere Erklärungsmöglichkeiten und Manche dieser Gründe, die stellen ein Risiko für die aktuelle Beziehung dar und andere nicht. Und du wirst heute in dieser Folge deshalb eben auch keine abschließende Antwort von mir darauf bekommen, wie du genau damit umgehen sollst, denn die gibt's so einfach nicht. Ich möchte dir aber einige Impulse mitgeben, die dir helfen, deine spezifische Situation zu reflektieren und sie dann vielleicht ein bisschen mehr einordnen zu können. Wir können nicht in die Köpfe anderer Menschen sehen. Wir kennen weder die Gedanken des eigenen Partners oder der Partnerin noch die der Verflossenen. Alles, was wir über unsere Beobachtungen hinaus dann als Tatsachen annehmen, ist erstmal reine Interpretation. Und trotzdem, und das ist direkt hier der erste Impuls, steht dein Bauchgefühl über allem. Wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann nimm das ernst. Und es das heißt nicht, und es ist wirklich wichtig, dass dein Gefühl richtig ist. Vielleicht hast du in früheren Beziehungen einen ganz schlimmen Vertrauensbruch erlebt oder du bist sogar in deiner aktuellen Beziehung schon mal belogen worden. Vielleicht gab es auch einen Betrug, vielleicht ist dein Bauchgefühl aktuell besonders laut, weil es ganz einfach die Funktion hat, dich vor schlechten Erfahrungen zu schützen. Ich lade dich nicht ein, auf dein Bauchgefühl zu hören, weil ich denke, dass dein Bauchgefühl immer richtig ist, sondern weil auf das eigene Bauchgefühl zu hören bedeutet, mit dir selbst in Kontakt zu sein und mit dir selbst in Kontakt zu bleiben und deine eigenen Grenzen zu wahren und eben nicht zu übergehen. Wenn jetzt also dein Bauchgefühl anspringt und du dir denkst, der Kontakt zwischen den beiden, der ist irgendwie seltsam, dann überprüf erstmal, wie viel davon mit diesen beiden Menschen und dem Kontakt zwischen ihnen zu tun hat und wie viel mit dir und mit deiner eigenen Geschichte und ich sage nicht, dass du dir das alles nur einbildest, auf keinen Fall. Wenn ich von überprüfen oder von beobachten spreche, dann meine ich genau das. Überprüfe oder beobachte ganz neutral. Und vielleicht kommst du zu dem Schluss, dass du besonders aufmerksam bist, aus der Angst heraus verletzt zu werden. Vielleicht kommst du aber auch zu dem Schluss, dass es doch einige Ungereimtheiten gibt, zum Beispiel gelöschte Nachrichten, verheimlichte Treffen oder Telefonate oder Ausreden. Versuch einfach mal, einen Blick von außen darauf zu richten und die Situation so neutral wie möglich einzuordnen. Und wenn du dann feststellst, dass es noch ungelöste Themen in dir gibt, zum Beispiel alte Verletzungen, die noch nicht geheilt sind, dann darfst du da einfach nochmal genauer hinsehen. Vielleicht mit deinem Partner zusammen, aber auch alleine und vielleicht auch, wenn dir das gut tut, mit Unterstützung. Denn mit Unterstützung gelingt es halt manchmal doch, ein bisschen besser Punkte zu sehen, die man aus der Situation heraus selbst nicht so wirklich wahrnehmen kann. Vielleicht... Besteht diese Situation mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin in deiner Beziehung, aber auch nicht erst seit gestern? Vielleicht hat sich das schon richtig hochgeschaukelt und dieses Thema Ex-Partner ist schon ein rotes Tuch in deiner Beziehung. Ich möchte dir mal einen Kreislauf deutlich machen, der immer wieder in Beziehungen entsteht, die selbsterfüllende Prophezeiung. Nehmen wir an, es gibt den oder die Ex-Partnerin schon... Seit Beginn eurer Beziehung irgendwie im Leben des Partners, sei es im gemeinsamen Freundeskreis oder im Arbeitskontext oder in irgendeiner Form des Kontakts. Vielleicht war dir dieses Verhältnis von Anfang an schon so ein richtiger Dorn im Auge. Vielleicht hat es aber auch erst entwickelt, weil du festgestellt hast, wie innig die beiden zum Beispiel miteinander sind. Vielleicht hast du auch selbst noch Unsicherheiten und fühlst dich dann in Anbetracht, dieser Ex-Partnerin noch unsicherer. Da ist ganz vieles denkbar. In jedem Fall kommt irgendwann bei dir der Gedanke auf, diese Person ist eine Gefahr oder so ähnlich. Er oder sie wird einen Keil zwischen uns treiben. Ein Gedanke dieser Art. Aus der Angst heraus, dass diese Befürchtung wahr wird, wirst du nun vielleicht versuchen, das Verhältnis der beiden zu beeinflussen. Vielleicht stellst du kritische Fragen, vielleicht versuchst du auch ganz aktiv, Treffen zu verhindern oder bei Treffen dabei zu sein. Vielleicht wird deine Angst an einem Punkt so groß, dass du sogar einforderst, den Kontakt einzustellen oder sogar eine Drohung aussprichst. Und vielleicht fühlt sich dein Partner oder deine Partnerin genau davon eingeschränkt. Vielleicht wird er oder sie wütend, weil du dich einmischst und ihm oder ihr Vorschriften machen möchtest. Möglicherweise schließt er oder sie dann auch daraus, dass ihm oder ihr kein Vertrauen entgegengebracht wird und reagiert zum Beispiel trotzig. Vielleicht möchte er oder sie den Kontakt dann beispielsweise auf Biegen und Brechen aufrechterhalten und, vielleicht merkst du es jetzt schon, an diesem Punkt wird deine Ausgangshypothese dann bestätigt. Diese Person ist eine Gefahr, weil jetzt streiten wir ja wegen ihr. Sie treibt einen Keil zwischen uns, denn jetzt haben wir uns ja entfernt und wir sind jetzt im Konflikt. Und genau so funktioniert die selbsterfüllende, die selbsterfüllende Prophezeiung, um zu verhindern, dass eine Angst wirklich eintritt. Nämlich die Angst, dass du mit deinem Partner oder deiner Partnerin in Streit gerätst, entzweit wirst, dass die andere Person zur Gefahr wird. Um zu verhindern, dass diese Angst eintritt, zeigen wir unbewusst ein Verhalten, das dann schlussendlich dazu führt, dass genau die Angst, die wir zu vermeiden versuchen, eintritt. Und vielleicht kennst du sowas auch aus deiner Partnerschaft und aus der Situation mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Bevor du jetzt aber das Gefühl bekommst, dass du gar nicht so richtig machen kannst, weil das stimmt so nämlich auch nicht, wenden wir uns mal ein paar Punkten zu, die du in jedem Fall tun kannst. Punkt Nummer 1. Bleib bei dir. Ich habe es vorhin schon erwähnt, häufig liegen unsere Ängste und Unsicherheiten in uns selbst begründet und andere Pro Personen sind dann nur eine Projektionsfläche. Also überprüf einmal für dich, wie, wie gut geht es dir gerade mit dir selbst? Wie sehr magst du dich? Gibt es irgendwas, was du an dir gerade verändern möchtest, was dich vielleicht unzufrieden macht? Bist du gerade die Partnerin oder der Partner, der oder die du gerade sein möchtest? Wenn wir zufrieden mit uns sind, dann stellen andere Menschen keine so große Gefahr dar, weil wir nicht so häufig und so stark ins Vergleichen kommen. Und ich sage trotzdem nochmal deutlich, du musst nicht an jedem Tag und in jeder Minute die beste Version deiner Selbst sein. Keiner muss das und keiner kann das leisten. Es geht hier auch gar nicht um dein Aussehen, dein Gewicht oder ob du dich in den letzten Jahren optisch irgendwie verändert hast. Es geht hier vielmehr um einen gesunden Selbstwert, um das Wissen, ich bin gut, so wie ich bin. Denn wenn du die Überzeugung in dir trägst, dann kann niemand so schnell Unsicherheiten in dir auslösen. Ganz egal, wie nah er deinem Partner oder deiner Partnerin jemals stand oder auch aktuell noch steht. Punkt Nummer zwei: Such das Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon einige Male das Gespräch gesucht hast, wenn dieses Thema in deiner Beziehung eine Rolle spielt und wahrscheinlich waren die Gespräche auch nicht sonderlich erfolgreich, sonst hätte sich das Thema wahrscheinlich schon erledigt und ihr hättet einen gemeinsamen Weg gefunden. Deshalb möchte ich dich einladen, das Gespräch vielleicht mal ein wenig anders anzugehen. Stell dir doch mal die Fragen was macht dieser Kontakt, den die beiden haben, mit mir? Was löst die Situation in mir aus? Was macht diese Situation auch mit uns als Partnern, mit unserer Beziehung? Und was wünsche ich mir in der Beziehung? Wie soll es denn zwischen uns sein? Und versuch, die Situation wieder auf euch beide zu beziehen. Weg von anderen Menschen im Außen, die du ja sowieso gar nicht beeinflussen kannst. Und wenn es aktuell nicht mehr gelingt, ein konstruktives Gespräch über dieses Thema zu führen, dann sucht euch Unterstützung. Manchmal hilft es einfach, so eine dritte Person im Gespräch dabei zu haben und das Gespräch ein wenig moderieren zu lassen, dann kommt man manchmal auch wieder besser in den Gesprächsfluss. Und dann schließt sich daran direkt der dritte Punkt an. Fokussier dich auf das, was euch ausmacht. Vielleicht ist die Belastung, die durch die Situation entstanden ist, mittlerweile so groß, dass es dir fast gar nicht mehr gelingt, zu sehen, was ihr beide eigentlich habt. Und doch ist tatsächlich eure Beziehung, das, was ihr miteinander erschaffen habt, das größte Schutzschild, das ihr um euch bauen könnt. Wenn ihr das, was ihr beide miteinander erschaffen habt, so sehr liebt, dass ihr in keinem Fall darauf verzichten wollt, dann kann euch niemand im Außen etwas anhaben. Wenn ihr gut miteinander seid, wenn ihr eine gute Zeit habt, wenn ihr voller Liebe füreinander seid und wenn ihr genießt, was ihr aneinander habt, dann wird keiner von euch diese wohlig, warme und sichere Höhle verlassen wollen. Also gib deine Energie da rein in eure Beziehung. Baut euch so eine ganz eigene Welt auf, macht euch bewusst, was euch einzigartig macht, was die Aspekte eurer Beziehung sind, die nur zwischen euch beiden bestehen und die ihr beide genießt und über alles liebt. Pflegt eure Beziehung und all diese kleinen Einzelheiten, die eure Beziehung unvergleichbar einzigartig macht. Und vielleicht stellst du fest, dass eure Beziehung noch gar nicht so gefestigt ist, dass es noch ganz wenig gibt, was euch beide miteinander ausmacht oder dass ihr vieles davon über die Zeit verloren habt. Dann fokussiert euch wieder genau darauf und Punkt Nummer 4, gestaltet eure Beziehung wieder aktiv. Wie wollt ihr die Zeit miteinander verbringen? Wie wollt ihr miteinander umgehen? Mit welcher Haltung wollt ihr euch begegnen? Es gibt hier im Podcast schon so viele Folgen, die euch genau dabei begleiten, auch Antworten auf diese Fragen zu finden. Und vielleicht ist zusätzlich auch die Arbeit mit dem Buch Paartherapie für zu Hause in dieser Situation genau das Richtige für euch. Denn in diesem Buch nehme ich euch an die Hand und wir arbeiten wirklich gemeinsam eure Partnerschaft Schritt für Schritt durch. Wir arbeiten gemeinsam, was euch ausmacht und wie ihr eure Beziehung gestalten wollt. Und ihr erhaltet für jeden einzelnen Beziehungsbereich ganz tolle Impulse und Ideen und Tipps von mir. Und den Link zum Buch, den findest du in den Show Notes. Ich selbst arbeite auch immer wieder mit meinem Partner in diesem Buch, weil uns das einfach hilft, uns erstmal die Zeit füreinander zu nehmen und auch immer mehr zu verstehen, was uns als Paar einzigartig macht, was uns ausmacht. Und ganz sicher gibt es auch in deiner Beziehung Dinge, die euch als Paar einzigartig machen und euch eben auch Sicherheit geben können. Und wenn dein Partner vielleicht nicht mitmachen möchte, das passiert ja auch häufig, dann arbeite all das doch einmal allein für dich raus, denn schlussendlich geht es vor allem um eins, dass du Sicherheit erhältst und dich endlich wieder in die Beziehung entspannen kannst und dich in der Beziehung sicher fühlen kannst. Und dann kommen wir zum fünften und zum wichtigsten Schritt. Ziehe deine Grenze. Denn auch wenn ich in dieser Podcast-Folge über Unsicherheiten gesprochen habe, über Selbstwert und darüber, dass ihr miteinander arbeiten solltet, um euch sicherer zu fühlen, ist ein Punkt ganz wichtig. Beziehungen sind nur dann gut, wenn sie dir gut tun. Und es gibt leider auch immer wieder Partnerschaften, in denen sich... Ein Partner oder auch beide eben nicht ganz korrekt verhalten, in denen Grenzen übertreten werden, in denen gegenseitige Gefühle verletzt werden und Partnerinnen Vertrauensbrüche erleben und es passiert genau dann, wenn Grenzen überschritten werden. Und bevor du jetzt von deinem Partner verlangst, jeglichen Kontakt zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin abzubrechen, überprüf einmal für dich die anderen Schritte und überleg, ob es wirklich der Kontakt ist, der dich stört oder ob da vielleicht noch ein anderes Thema dahinter steckt, aber wenn du feststellst, dass die Beziehung der beiden für dich nicht tragbar ist und du so keine Partnerschaft führen kannst, dann zieh deine Grenze und wahre deine Grenze. Denn auch was Grenzen angeht, gibt es kein richtig oder falsch. Jeder Partner braucht was anderes und wir können nicht von uns auf andere schließen. Wir müssen in der Partnerschaft immer wieder verhandeln und Kompromisse schließen, um den Weg zu finden, der dann für uns beide passt. Und Fakt, und das ist der letzte Punkt für heute, ist auch, dass wir den Partner nicht zwingen können, Kontakt zum Ex-Partner oder zur Ex-Partnerin abzubrechen und das ist auch gut so. Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben zu gestalten, so wie er das möchte. Wir müssen unsere Partner als Gesamtpaket sehen und wenn möglich als Gesamtpaket akzeptieren. Sich zu denken, er wäre wirklich perfekt, wenn er nur nicht den Kontakt mit der Ex hätte, das ist zu einfach. Denn der Wunsch nach dieser Verbindung gehört genauso zu ihm wie all die Dinge, die du für dich als positiv bewertest. Vielleicht magst du an deinem Partner ja, wie er sich um andere sorgt und wie zuverlässig er ist. Und die andere Seite dieser Medaille ist vielleicht aber auch, dass er oder sie Verbindungen und Kontakte über viele Jahre pflegt und auch aufrechterhält, auch nach dem Ende einer Beziehung. Überleg also, ob es wirklich dieser spezifische Kontakt ist, der dich stört oder eher generell das Konzept, dass ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin noch so präsent ist. Aber ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. Jede Situation ist individuell, aber ich hoffe sehr, dass ich heute ein paar Gedankenanstöße gegeben habe und wenn du dich in dieser Situation befindest und allein nicht weiterkommst, dann lass dich bitte unterstützen. Und bevor ich vergesse, das zu erwähnen, es gibt jetzt wieder ein paar freie Spots für eine persönliche Zusammenarbeit mit mir. Ich biete dir Online-Paartherapie über zoom videochat für dich alleine oder dich gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du kannst dir einen der freien Spots direkt über den Link in den Shownotes sichern und ich freue mich unendlich, wenn wir uns in der persönlichen Beratung kennenlernen. dass du in der heutigen Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du kannst die Impulse mit in deine Beziehung nehmen und für dich nutzen und ich hoffe sehr, dass du auch aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir, dass gute Gespräche über alle Themen, die dich belasten, in deiner Partnerschaft möglich werden und es euch gelingt, gute Wege in diesen Themen zu finden. Wenn du magst, dann connecte dich so gern auf Instagram mit mir. Du findest mich dort als linda.mitterweger oder schreib mir eine E-Mail und erzähl mir, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Linda.